0: Wszystko wydarzyło się zaledwie kilkaset metrów od jej akademika. Zabrakło tylko kilku minut, aby Jolanta Tchórz bezpiecznie wróciła do swojego pokoju, w którym czekała na nią współlokatorka. Niestety, idąc przez ciemny, nieoświetlony fragment parku akademickiego, została zaatakowana przez nieznanego sprawcę. Zabójca do dziś pozostaje bezkarny. Od tej zbrodni minęło już blisko 30 lat. Pojawiło się wiele tropów i hipotez. Jedną z nich był udział w zdarzeniu Leszka Pękarskiego, czyli słynnego wampira zbytowa. Zakładam, że ta postać jest Wam znana. W latach 90. wampirowi przypisywano kilkadziesiąt zbrodni i jednym z tych zabójstw miała być ta popełniona w Lublinie w 1991 roku. Czy tak właśnie było? Czy ten częściowo upośledzony mężczyzna mógł dokonać także zbrodni w Lublinie? Ten wątek również weźmiemy w tym materiale pod uwagę. Jolanta Tchórz pochodziła z oddalonej od Lublina o 60 km wioski. Była to dziewczyna pogodna, wesoła, ale i skryta. Nie była typem imprezowiczki. Miała przyjaciół, ale wolała spędzać czas spokojniej, zazwyczaj przy nauce. Wyjechała na studia do Lublina i podjęła naukę na Uniwersytecie Marii Kirii Skłodowskiej na kierunku Pedagogika Specjalna. Była na czwartym roku i przygotowywała się do pracy magisterskiej. Mieszkała w tym akademiku. Z dwiema koleżankami dzieliła pokój 604. 22 stycznia 1991 roku Jolanta zapisała na skrawku papieru wiadomość do swoich współlokatorek. Około 18.00 wyszła do swojej najbliższej przyjaciółki. Jolanta była na miejscu na ulicy Leszka Czarnego około 18.30. Razem ze swoją przyjaciółką chwilę rozmawiały, wspominały udanego Sylwestra. Kolejnego dnia Jolanta miała ważny egzamin. Musiała się jeszcze przygotować. Wiedziała również, że do pokoju w akademiku prawdopodobnie wróciła już jej współlokatorka, która znalazła pozostawioną przez nią kartkę. Jeżeli dziewczyna nie wróci, ta może zacząć się niepokoić. Dlatego około 20.57 pożegnała się z przyjaciółką i wyszła w kierunku akademika. Niestety do swojego pokoju nigdy nie wróciła. Jolanta zazwyczaj była słowna i wracała o umówionej porze, dlatego jej współlokatorka zaczęła się niepokoić. Ale mimo wszystko próbowała to sobie jakoś wytłumaczyć. Może akurat tego wieczoru postanowiła zostać u przyjaciółki na noc. Nie wpadła w panikę. Dopiero kolejnego dnia po południu zawiadomiona została policja i bliscy Jolanty.
1: Dobra, pokażę wam jak to tutaj wygląda na mapie. Tak, tu mamy akademik, w którym mieszkała Jolanta i do którego się kierowała po wyjściu od przyjaciółki. A tu mamy ten blok, w którym odwiedziła swoją przyjaciółkę. Jak widzimy na goglach, to jest nieco ponad kilometr ta droga powinna jej zająć kilkanaście minut, właściwie Jolanta znała tę drogę bardzo dobrze, bo w końcu mieszkała tutaj 4 lata i to do tej przyjaciółki często chodziło, często ją odwiedzała więc to nie była dla niej żadna nowa trasa, próbowałem zmienić tę trasę, żeby jak najbardziej przedstawiała tę, którą 22 stycznia szła Jolanta, niestety Albo nie umiem tego zrobić, albo gogle mi na to nie pozwala. W każdym razie pokażę wam tutaj kursorem. Jolanta po wyjściu tutaj z bloku szła równolegle do, do, do ulicy Głębokiej, tutaj tym laskiem. Nie przeszła tu na drugą stronę ulicy, tak jak pokazuje gogle, poszła dalej i przeszła dopiero mniej więcej na tym odcinku i tym skrótem chciała dojść do akademika i właśnie na tym odcinku z zalesionego terenu ten fragment parku był nieoświetlony i właśnie tutaj mniej więcej doszło do ataku teraz ten teren wygląda zupełnie inaczej tutaj jest wiele obiektów, których kiedyś te prawie 30 lat temu tutaj nie było ale ale nie ma wątpliwości, że to właśnie w tym miejscu doszło do ataku Zobaczcie, jak naprawdę niewiele brakowało, aby Jolanta dotarła do tego akademika, bo zdecydowaną większość trasy miała już za sobą. Tutaj to zabrakło dosłownie kilku minut. Wystarczyło wyjść z tego nieoświetlonego parku, przejść przez alejkę, przez jedną ulicę. Tutaj raczej nie było już zagrożenia, nie było już niebezpieczeństwa, bo jak widzicie, tu nie ma tego zalesionego terenu. Tutaj te te fragmenty również były dosyć oświetlone, więc największe zagrożenie pojawiało się tutaj i właśnie tutaj doszło do ataku.
0: Adam Kwiecień prowadzi w sieci serwis zbrodnie z Archiwum X. Przed laty zajmował się wieloma niewyjaśnionymi sprawami. Historia zabójstwa studentki z Lublina to dla niego jedna z najbardziej emocjonujących i intrygujących spraw. Zarówno Adam, jak i ja wierzymy, że powrót do tych starych, niewyjaśnionych zbrodni może pomóc. Nagłośnienie takich tematów to często jedyna nadzieja na jakąkolwiek zmianę.
2: W pierwszej kolejności sprawdzono oczywiście wszystkie lubelskie szpitale. Szybko okazało się, że Jolanty w tych szpitalach nie ma i nie było. Ale już na tym wczesnym etapie śledztwa wykluczono możliwość, aby Jolanta oddaliła się dobrowolnie, w nieznanym kierunku, bez
0: powiadomienia kogokolwiek o o takim zamiarze. Policjanci rozmawiają ze studentami i mieszkańcami akademików. Pojawia się coraz więcej informacji, że w parku pomiędzy uniwersytetem a akademikiem, w którym mieszkała Jolanta, dochodziło do dziwnych i podejrzanych zdarzeń.
2: Grasowali tam różnej maści dziwnie zachowujący się ludzie, ekshibicjoniści, zboczeńcy. Zdarzył się na przykład w czerwcu 90 roku przypadek, kiedy niezidentyfikowany ekshibicjonista zaczepił studentkę. Studentka ledwo zdążyła się odpędzić od tego tego człowieka, a już po chwili zaatakował ją następny
0: eksepcjonista. Warto zaznaczyć, że do tych podejrzanych zdarzeń nie dochodziło wyłącznie na terenie Parku Akademickiego. Wiele sytuacji odnotowano w okolicy tego miejsca.
2: Policja otrzymała aż kilkadziesiąt tego rodzaju zgłoszeń, a musimy pamiętać, że z całą pewnością zdarzały się też tego rodzaju incydenty, które nie były zgłaszane. Więc to pokazuje skalę tego, tego zjawiska.
0: Zaginięcie tej młodej kobiety w połączeniu z tymi dziwnymi sytuacjami, do jakich dochodziło w ostatnim czasie, nie zwiastowało niczego dobrego. Może i znajomi, i bliscy Jolanty mieli jeszcze nadzieję na pozytywne zakończenie tej sprawy, ale policjanci przeczuwali już najgorsze. Przyjęli założenie, że dziewczyna najprawdopodobniej została zamordowana, że padła ofiarą zbrodni 28 stycznia odnaleziono zwłoki. Ciało Jolanty
2: Tchórz ujawniono w piątym dniu poszukiwań. Około godziny 15.10 znaleźli je dwaj policjanci, biorący udział w poszukiwaniach i okazało się, że ciało znajduje się na terenie pomiędzy ulicami Czwartaków a lesława pagi. Był to wtedy teren dawnej, nieczynnej, wtedy już strzelnicy wojskowej. Był to teren zdziczały, zarośnięty, od od dawna nieużytkowany. Ciało Joli było dosyć starannie ukryte. Było przykryte kawałkami papy, a dodatkowo papata była przykryta śniegiem.
0: Jolanta zginęła za sprawą silnych uderzeń w głowę. Ciosy zadano tępym narzędziem. Charakter obrażeń wskazywał na to, że mógł to być na przykład klucz do kół. Sprawca zdarł z Jolanty bieliznę. Niektóre z części jej garderoby nie zostały odnalezione. Czy zabójca wziął je ze sobą? Czy miało to być jego trofeum?
2: Ciało Jolanty przez kilka godzin po zabójstwie spoczywało w pozycji na plecach, a kilka godzin po zabójstwie zostało odwrócone twarzą do ziemi znalezione w takiej pozycji 28 stycznia. Zachodzi zatem pytanie, czy sprawca zabójstwa powrócił po kilku godzinach w miejsce zbrodni, żeby dokładniej ukryć ciało Joli, czy przywiózł ze sobą jakieś kawałki papy pod nocy, mógł tam wejść i przykryć ciało Joli dokładniej niż zrobił to pierwotnie. Niewątpliwie był to atak z zaskoczenia. Sprawca prawdopodobnie czaił się gdzieś po bliskich zaroślach i tylko wyczekiwał odpowiedniego momentu do uderzenia. Podszedł czy podbiegł do niej od tyłu. Sprawca zadał Jolanci ogółem cztery uderzenia. Spowodowały one pęknięcia kości czaszki oraz rozerwanie opon mózgowych. Prawca przeciągał ciało Jolanty wzdłuż ogrodzenia pobliskiego. Tam jest w pobliżu stacja elektryczna. Łącznie przeciągał ciało Joli przez około 120 metrów. Teren dawnej strzelnicy wojskowej był w tamtym okresie ogrodzony siatką drucianą, ale w pewnym miejscu tego ogrodzenia znajdowała się dosyć sporych rozmiarów wyrwa, przez którą sprawca miał możliwość przejść na drugą stronę ogrodzenia i przeciągnąć ciało Joli. Wtedy nie było tam praktycznie żadnych budynków, same zarośla. Dzisiaj stoi tam nowoczesny kompleks budynków
0: należących do Uniwersytetu Marii. Kilis Zastanawiam się, czy wśród Was, wśród widzów są osoby, które znają ten park. Może oglądają ten materiał studenci, którzy dobrze znają te okolice i może często przechodzą nawet tą samą drogą, do której, na której doszło do ataku. Jestem ciekawy, czy park dziś jest dobrze oświetlony, czy czujecie się tam bezpiecznie po zmroku. A może wciąż kręcą się tam podejrzane osoby i wciąż dochodzi tam do tajemniczych i dziwnych sytuacji. Dajcie proszę znać w komentarzu. Myślę, że te informacje zainteresują widzów. Pies tropiący doprowadził policjantów do tajemniczej torby leżącej 20 metrów dalej. Były w niej rękawice, zamki do drzwi, gwoździe, pilniki do metalu i inne drobne narzędzia. Liczono na to, że to odkrycie może być przełomowe. Tym bardziej, że na torbie widoczne były brunatne ślady. To mogło być krew. Co więcej, udało się zabezpieczyć odciski palców. Jednak po jakimś czasie uznano, że ta torba nie ma żadnego związku ze sprawą, że te narzędzia nie należały do sprawcy. Prawdopodobnie były to narzędzia skradzione. Złodziej postanowił porzucić je właśnie w tym miejscu, z niewiadomych względów. Jolanta nie miała żadnych wrogów. Policjanci oczywiście sprawdzili jej byłego partnera, ale nie miał on związku ze sprawą. Podejrzewany był również jeden z pracowników uczelni, ale szybko okazało się, że ten trop również jest nietrafiony. Sprawdzano dziwnie zachowujących się mężczyzn, którzy kręcili się wokół parku. Łącznie w tej sprawie zatrzymano kilkadziesiąt osób, ale według ówczesnych ustaleń policji żadna z tych osób nie była sprawcą. Mamy jednak portret pamięciowy. Ten mężczyzna, jeszcze zanim doszło do zabójstwa, zaczepiał kobiety w parku. Na ścieżce tej zaatakował
2: studentkę Katarzynę H. Sprawca podszedł do kobiety i polecił jej rozebrać się, a gdy ta odmówiła, uderzył ją w twarz. Katarzyna przywróciła się na ziemię i zaczęła krzyczeć. Na szczęście w pobliżu znajdował się dom studenta, co spowodowało że mężczyzna spanikował i uciekł z miejsca zdarzenia. Kilkadziesiąt minut później, około godziny 20.45, miał miejsce kolejny incydent, tym razem po drugiej stronie ulicy Sowińskiego, już na terenie Parku Akademickiego. Chodnikiem łączącym ulicę Sowińskiego z kampusem akademickim szła trójka koleżanek, studentek Uniwersytetu. W pewnym momencie droga zaszedł im poszukiwany do dziś mężczyzna. Doszło do szarpaniny pomiędzy napastnikiem a kobietami. W końcu kobiety zaczęły głośno krzyczeć i dopiero ten moment spłoszył zboczeńca. Oddalił się w głąb parku w stronę zachodniej jego części, czyli tam, gdzie niespełna pół godziny później została zaatakowana Jolanta Tchórz.
0: Sprawa została umorzona rok po zabójstwie, ale w połowie 1994 roku pojawiła się nadzieja na rozwiązanie tej zagadki. Na Pomorzu został zatrzymany Leszek pękarski, czyli wampir zbytowy, o którym wspominałem na początku materiału. Przypisywano mu kilkadziesiąt zbrodni, których miał dokonać na terenie całej Polski i podejrzewano, że jednego z tych ataków mógł dokonać właśnie w Lublinie.
2: Leszek Pękelski został prawomocnie oczyszczony z zarzutu zabójstwa Jolanty Tchórz. Mam przed sobą kopię uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku, w którym możemy przeczytać taki fragment. Analizując wyjaśnienia Leszka Pękalskiego, nie sposób było nie odnieść wrażenia, iż bez większego przekonania przyznawał się on do zabójstwa w Lublinie, a nawet wykazał niezrozumiałą chwiejność. Raz potwierdzał, że napadł w Lublinie na dziewczynę, a innym razem zaprzeczałby w ogóle był w tym mieście. Decydującymi w tej sprawie okazały się badania genetyczne, mianowicie na odzieży Jolanty ujawniono włos ludzki. Włos ten nie pochodził od Jolanty, pochodził od jakiegoś nieznanego jak dotąd mężczyzny. Wyizolowano DNA z cebulki tego włosa i na podstawie dalszych badań wykluczono, aby włos ten mógł pochodzić od Leszka Pękalskiego. Nie istniały także żadne bezpośrednie i obiektywne dowody potwierdzające winę Leszka Pękalskiego, a zatem w opinii sądu możemy, możemy, na podstawie opinii sądu możemy dzisiaj stwierdzić, że Leszek Pękalski pomimo, że oficjalnie był oskarżony o zabójstwo Jolanty Tchórz,
0: w rzeczywistości z tym zabójstwem w ocenie sądu nie ma nic wspólnego. Mimo wszystko w wielu publikacjach i komentarzach na temat tego śledztwa Leszek wciąż jest z tą sprawą łączony. Dziś wiemy już, że całkowicie niesłusznie. Szansa na rozwiązanie sprawy wciąż istnieje. Policjanci dysponują ważnymi dowodami. Śledczy dysponują materiałem
2: genetycznym, wyizolowanym, jak już wspomniałem, z cebulki włosa, który znaleziono na odzieży. A poza tym są jeszcze ślady linii papilarnych, jest kilka tego rodzaju śladów.
0: Jeśli tylko uda się więc znaleźć podejrzanego, nie będzie problemu, aby sprawdzić, czy to on jest zabójcą. Może ten materiał ogląda teraz osoba, która jakieś nowe informacje śledczym będzie w stanie przekazać. A może sprawca za jakiś czas wpadnie zupełnie przypadkowo, dokona innego przestępstwa i jego dane znajdą się w policyjnej bazie i wtedy okaże się, że to właśnie ten poszukiwany zabójca. Zastanawiacie się pewnie, jaka jest na to szansa i przede wszystkim, czy akta tej archiwalnej sprawy wciąż znajdują się na biurku śledczych. Zapytaliśmy o to rzecznika policji w Lublinie.
2: Sprawą tą zajmują się policjanci z Lubelskiego Archiwum X, a więc kryminali z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Wykorzystujemy nowe techniki wykrywcze. Materiał został już ponownie przeanalizowany. Między innymi dzięki temu wyłoniliśmy DNA. Sprawcy i czynności w sprawie tego zabójstwa nadal trwają. Jeżeli zaś chodzi o przedawnienie tej sprawy, to nastąpi ona po 40 latach od zabójstwa, więc zakończy się ten okres w 2031 roku.
0: Na koniec podsumujmy sobie jeszcze to wszystko. Obrażenia na ciele Jolanty nie wskazywały na to, aby sprawca był sadystą seksualnym. Gdy zadał kilka obrażeń i dziewczyna straciła przytomność, on nie pastwił się już nad ciałem. Nie zależało mu na tym, aby ofiara cierpiała. Dlaczego zabił? Co do tego pewności nie mamy, ale policjanci założyli, że sprawca najprawdopodobniej kierował się motywem seksualnym. Takie założenie przyjęto głównie ze względu na to, że z ciała Jolanty zniknęła część bielizny. Niestety nie wiemy, czy dziewczyna została zgwałcona. Według ustaleń profilera, bo taki specjalista również nad tą sprawą pracował, możemy wnioskować, że sprawca mógł mieć od 25 do 30 lat. Był to mężczyzna prymitywny, agresywny i o niskiej kulturze osobistej. Mógł być w nieudanym związku małżeńskim. Według tych założeń sprawca może mieć dziś około 60 lat. Może wciąż żyje, może wciąż mieszka w Lublinie, może pojawia się w parku, w którym kiedyś dokonał ataku. Może wychodzi tu na spacer z dziećmi, może wyprowadza w parku psa. I być może niepokoi go teraz myśl, że ktoś postanowił wrócić do tej sprawy po kilku latach. Może boi się, że ktoś ktoś z jego znajomych lub bliskich skojarzy pewne fakty i na tej podstawie uda się ustalić sprawcę.